0: W tych kryzysowych, niepewnych czasach, gdy za oknem szaleje inflacja, konsumenci nieco inaczej podejmują decyzje o zakupie, nieco inaczej obchodzą się ze swoimi pieniędzmi i zwracają uwagę na inne elementy Twojej oferty. Posłuchaj, jak w tych niepewnych czasach możesz lepiej dopasować się do oczekiwań klientów i jak lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Być może pamiętasz czasy, gdy krewni z Niemiec lub innych zachodnich krajów przesyłali do Polski paczki z kawą, owocami i słodyczami. Jeżeli nie, to powiem Ci, jak to wtedy wyglądało. Przesyłki Zachodu były jedyną okazją, by posmakować prawdziwej czekolady, napić się kaka'a albo aromatycznej kawy Jakobs. Przez wiele lat niewidzialna żelazna kurtyna skutecznie ograniczała ilość produktów dostępnych w krajach byłego Związku Radzieckiego, w tym również w Polsce. Na szczęście po upadku Związku Radzieckiego zniknęła żelazna kurtyna oddzielająca wschód od Zachodu. Niewidzialna bariera handlowa i gospodarcza zniknęła, a w sklepach zaczęły pojawiać się zachodnie produkty. Zamiast czekać na paczkę od wujka z Niemiec, każdy mógł kupić prawdziwą czekoladę, kakao, a lodówki z nabiałem wypełniły się nowymi gatunkami serów. Wśród nich był między innymi holenderski ser o słodkawo orzechowym posmaku i dziwnej nazwie – lidermer. Spragnieni zachodnich smaków konsumenci kupowali i próbowali nowych produktów, które błyskawicznie znikały z półek. Wszystkie poza nowym serem. Holenderski producent nie potrafił zrozumieć dlaczego. Przecież ser smakował wyśmienicie. Zresztą w sklepach odbywały się degustacje sera, podczas których klienci mogli poczęstować się nim i przekonać jak smakuje. W czasie degustacji ser błyskawicznie znikał z ustawionych w sklepach. Nie mogło więc chodzić o smak. Zresztą, nawet jeśli mer nie podbił podniebień konsumentów, powinien chociaż wzbudzić ich ciekawość. Wobec czego ludzie, choć z czystej ciekawości, powinni kupować holenderski przysmak. Jednak nie kupowali. Czy zatem problemem była cena, Czy przysmak z zachodu był zbyt drogi? Producent postanowił w ramach eksperymentu obniżyć jego cenę i zachęcić konsumentów do zakupów. Nic się jednak nie zmieniło. Ludzie nadal go nie kupowali. Co zatem było prawdziwą przyczyną tej tajemniczej sytuacji? Problem stanowiła niepewność. Wyobraź sobie przez chwilę, że żyjesz w kraju, który przez lata był zamknięty w bańce. Telewizja nadaje tylko dwa kanały, oba w ojczystym języku. W sklepach nie znajdziesz kolorowych gazet przesiąkniętych zachodnią kulturą pełnych kolorowych reklam. Nie ma również internetu, z którego dowiedziałbyś się, że ulubionym przesmakiem zachodnich nastolatków jest baton z karmelowym i orzechowym nadzieniem, o dziwnej nazwie sneakers Tym samym nie miałbyś pojęcia, że choć w nazwie batonu pojawia się litera C, wcale jej się nie czyta. Nie wiedziałbyś również, że Coca-Cola to Coca-Cola, a nie Coca-Cola. W zasadzie wiele osób w tamtych latach nie miało pewności, jak wypowiadać nazwy nowych zachodnich produktów. Teraz wyobraź sobie, że stoisz przed stoiskiem z nabiałem. Za szybą widzisz nowy, smacznie wyglądający ser z Holandii. Masz wielką ochotę go kupić i posmakować. Za tobą stoi dziesięć innych osób czekających na swoją kolej. Widzisz etykietę z nazwą sera i zastanawiasz się, jak ten ser właściwie się nazywa. Lirdamer? Lerdumer? Leredamer? Nie masz pewności, więc prosisz o gołdę. Producent holenderskiego sera odkrył dokładnie to. Ludzie, nie mając pewności jak wymówić nazwę sera, woleli wcale nie próbować i nie kupowali go. Innym słowem, ta niepewność powstrzymywała konsumentów przed zakupem. Choć od tej historii upłynęło sporo czasu i zostało ukrojonych sporo kawałków sera lidermer niepewność nadal stanowi barierę przed zakupem. Gdy podczas zakupów pojawia się niepewność, konsumenci zaciągają ręczny hamulec i nie kupują. Niepewność to synonim ryzyka, a my ludzie z natury nie lubimy ryzykować. Z kolei pewność jest dla nas czymś tak oczywistym i naturalnym, że wychodząc na spacer sprawdzamy pogodę w smartfonie, a zaraz potem wyglądamy przez okno, aby upewnić się, czy aby na pewno pogoda jest taka, jak przed chwilą podpowiedziała nam prognoza w smartfonie. Tę naszą tendencję do unikania ryzyka świetnie zobrazował noblista Daniel Kahneman w swojej książce o myśleniu szybkim i wolnym. Kahneman przeprowadził myślowy eksperyment, który i my teraz przeprowadzimy. Wyobraź sobie, że do niewielkiej miejscowości nadciąga powódź. Wskutek kataklizmu najprawdopodobniej zginie 600 osób. Na szczęście wojsko opracowało dwa scenariusze walki z kataklizmem. W scenariuszu A na pewno uda się ocalić 200 osób. W scenariuszu B jest 33% szans, że uda się ocalić wszystkich. Ale z drugim scenariuszem wiąże się również ryzyko, że w 67% przypadków zginie 600 osób. A więc pierwszy scenariusz daje pewność, że uda się ocalić 200 osób. Natomiast w drugim scenariuszu istnieje spore ryzyko, że wszyscy zginą. Ty decydujesz, który program wybrać. Czy wybierzesz pewność i zdecydujesz się ocalić 200 osób? czy zaryzykujesz i spróbujesz uratować wszystkich. Dam Ci chwilę na zastanowienie się. Jeżeli jesteś podobny do większości ludzi, to wybierzesz pewien program A, który daje gwarancję, że chociaż część mieszkańców uda się uratować. W tym wypadku większość osób unika ryzyka. Jednak z logicznego i statystycznego punktu widzenia oba programy są do siebie podobne. 33% 33% uratowanych w programie B to właśnie 200 osób, które na pewno uda się uratować w scenariuszu A. Jednak większość ludzi wybiera pewność i unika ryzyka, czyli niepewności. Kahneman to niechęć do ryzyka nazwał w niezbyt oryginalny sposób. Nazwał ją po prostu niechęć do ryzyka. Dlaczego ci o tym wszystkim mówię? Zazwyczaj sądzimy, że w dobie kryzysu i szalejącej inflacji, gdy ludzie mają w portfelach mniej pieniędzy, kupują mniej. Rzeczywiście jednak, to jak obchodzimy się z pieniędzmi w trudnych czasach, wygląda nieco inaczej. Ludzie w kryzysie nadal kupują chleb, buty, chodzą do kina. Jednak teraz bardziej niż kiedykolwiek chcą mieć pewność, że kupują dobry chleb, solidne buty, a w kinie obejrzą film, który im się spodoba. Teraz szczególnie chcemy mieć pewność, że podejmujemy właściwą decyzję i będziemy zadowoleni z naszych zakupów. Wobec czego ludzie nie tyle wydają mniej, ale wydają ostrożniej. Dokładniej oglądają każdą złotówkę, nim ją wydadzą. Konsumenci zdecydowanie uważniej analizują każdy zakup, ponieważ w dobie kryzysu Chcą mieć pewność, że lepiej wydają pieniądze. Wobec czego niechęć do ryzyka i pewność, że dobrze wydajemy pieniądze jest niezwykle silna właśnie teraz. W dobie kryzysu ludzie potrzebują pewności. Pomyśl, jeżeli wybierasz się w podróż do obcego miasta i musisz zarezerwować hotel, to czy wybierzesz hotel, o którym nic nie wiesz? Nie masz pojęcia czego się spodziewać, czy pokoje są czyste, czy hotelowe śniadanie będzie ci smakować i czy w łazience przypadkiem nie odpadnie prysznic? Czy może wybierzesz hotel, który należy do sieci hoteli, w których już zdarzało ci się sypiać? Byłeś zadowolony i masz pewność, czego po tym hotelu możesz się spodziewać? Jasne, wybierzesz ten drugi hotel. Nawet jeżeli za noc w tym hotelu musisz zapłacić więcej niż w pierwszym hotelu. Dlaczego? Ponieważ chcesz mieć pewność, że dobrze wydajesz swoje pieniądze. Badania dowodzą, że 47% konsumentów chętniej wybiera marki, które dają pewność. Swoją drogą, pewność to jeden z powodów, dla których ludzie chodzą do restauracji McDonald's. Gdy już wyjedziesz do tego obcego miasta i wybierzesz się na obiad, a do wyboru będziesz mieć dwie restauracje. Pierwszą, o której nie wiesz nic lub McDonald'sa, który serwuje takie same frytki, takiego samego Big Maca bez względu na to, czy jesteś w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, to wybierasz pewność i idziesz do McDonald'sa. Jeżeli głębiej się nad tym zastanowisz, to zdasz sobie sprawę, że Cała branża franczyzowa opiera się na redukowaniu niepewności i oprócz oczywistej oferty sprzedaje konsumentom pewność. Pewność, że żabka w każdym mieście, w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Męcikałach wygląda tak samo, sprzedaje produkty w podobnych cenach, a nawet ustawia te produkty w podobnych miejscach. Tę samą pewność sprzedaje Starbucks. Bez względu na to, do której kawiarni się wybierzesz, możesz być pewien, że wszędzie napijesz się tej samej kawy. Ta pewność i chęć unikania ryzyka jest dla nas tak ważna, że płacimy za nią. Kupujemy rozszerzone gwarancje na smartfony, wydłużamy gwarancje na nowe samochody, płacimy za niezmienność ceny wycieczek zagranicznych. Robimy to niemal automatycznie, nie zastanawiając się, jak duże rzeczywiście jest ryzyko, że zniszczymy smartfona, że samochód rozwali się po zakończeniu standardowej gwarancji, a cena wycieczki rzeczywiście się zmieni. Ani przez chwilę nie zastanawiamy się, czy pieniądze wydane na pewność, na gwarancję, rzeczywiście się zwrócą. Coś dziwnego dzieje się w naszych głowach i w głowach konsumentów, gdy Pojawia się cień ryzyka i bez zastanowienia kupujemy sobie pewność. Gdybyś teraz zastanawiał się, czy rzeczywiście warto wydawać pieniądze na rozszerzone gwarancje, to podpowiem Ci, że już w 1994 roku naukowcy ustalili, że nie warto, bo wydane na nie pieniądze rzadko kiedy się zwracają. No ale gwarancja nie zawsze musi być gwarancją w dosłownym rozumieniu tego słowa. Pomyśl na przykład o zakupach na Allegro. Kupujesz jakikolwiek produkt i czasem dostajesz darmową wysyłkę, ale czasem za wysyłkę musisz zapłacić. A więc jakikolwiek zakup na Allegro jest obarczony pewnym ryzykiem, ryzykiem związanym z zapłatą za wysyłkę. Jednak za jedyne 40 zł rocznie możesz kupić Allegro Smart i dostajesz gwarancję darmowej wysyłki przy każdym zakupie. Na szczęście coraz więcej marek dostrzega, że konsumenci potrzebują pewności, a gdy pojawia się niepewność, klienci nie kupują. Świetnie z niepewnością radzi sobie na przykład Zalando. Gdy kupujesz spodnie, buty, bluzkę, zawsze pojawia się cień ryzyka, że zamówisz zły rozmiar. Dlatego Zalando podpowiada swoim klientom odpowiedni rozmiar. Te rekomendacje biorą się z Twoich poprzednich zakupów, i zwrotów produktów, które Ci nie pasowały. W ten sposób klienci za landą mają pewność, że spodnie, buty, które zamówią będą pasowały. Z kolei w App Store kupując aplikację lub grę możesz ją przetestować, sprawdzić i w razie gdyby Ci się nie spodobała albo po prostu nie działała, w ciągu 24 godzin zwrócić. W offline odpowiednikiem redukowania niepewności są promocje, promocje z gwarancją. Na przykład kupując jogurt w Lidlu masz gwarancję, że jeżeli w innym sklepie znajdziesz ten sam jogurt taniej, Lidl zwróci Ci różnicę. Jak wobec tego Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, możesz zredukować niepewność swoich klientów i pomóc im kupić w tych niepewnych czasach Twój produkt, Twoją usługę? Jak to zwykle bywa, sposobów jest kilka. Natomiast ja wybrałem cztery, które moim zdaniem sprawdzą się dziś najlepiej. Pierwszy to oczywiście gwarancja. Gwarancja to jedno z najlepszych słów, które w tym momencie możesz dodać do swojego marketingowego słownika. Gwarancja zadowolenia, gwarancja najlepszej ceny, gwarancja niezmienności ceny. Daj ją konsumentowi, a kupi u Ciebie. Przedsiębiorcy często boją się dawać takie gwarancje, ponieważ obawiają się, że klienci zaczną masowo zwracać produkty. To jednak błąd. Prawda jest taka, że dawanie gwarancji po prostu się opłaca. Zobacz, nowi klienci, których dzięki gwarancji zdobędziesz, zrekompensują ewentualny koszt związany ze zwrotami. Potwierdzają to m.in. twórcy kursów online, którzy niemal zawsze dają swoim klientom gwarancję. Gwarancję zwrotu pieniędzy w razie niezadowolenia z zakupu. I ci sami twórcy, Twierdzą, że dzięki takiej gwarancji sprzedaż kursów dramatycznie rośnie, a w rzeczywistości kurs zwraca zaledwie 2% klientów. Naturalnie nie musisz swojej gwarancji opierać o coś tak subiektywnego jak zadowolenie z zakupu. Załóżmy na przykład, że kupujesz elektryczną odśnieżarkę. Kiedy będziesz miał pewność, że zakup to dobrze zainwestowane pieniądze? Wtedy, kiedy zimą spadnie sporo śniegu. Jeżeli śnieg nie spadnie, odśnieżarka nie przyda się, a pieniądze wyrzucisz w błoto. Wobec czego pewien producent odśnieżarek zaproponował klientom taką właśnie gwarancję. Klienci kupowali odśnieżarki, a producent zagwarantował zwrot pieniędzy, jeżeli zimą nie spadnie śnieg. Po drugie niepewność doskonale niweluje świadomość, że w razie czego mogę za darmo zwrócić produkt. Zalando oprócz tego, o czym mówiłem wcześniej, daje swoim klientom aż 90 dni na zwrot produktu w razie niezadowolenia. Według platformy Shopify, wiodącego dostawcy usług dla e-commerce, aż 10% klientów rezygnuje z zakupów, gdy sklep nie oferuje zwrotów. Darmowy zwrot nie tylko pozwala klientom wypróbować, sprawdzić, przekonać się, czy Twój produkt rzeczywiście jest dla nich właściwy. Darmowy zwrot jest też pewnego rodzaju mentalną gwarancją. Sprawia, że klient ma poczucie, że zakup nie jest decyzją ostateczną, że w razie czego można ją odwrócić. I znowu, dając darmowy zwrot, możesz obawiać się tego, że ludzie zaczną masowo zwracać Twój produkt. Jednak badania dowodzą, że gdy mamy już produkt w rękach, przywiązujemy się do niego. To tak zwany efekt posiadania. I pod jego wpływem rzadziej rezygnujemy z zakupu rzeczy, które już posiadamy. To właśnie z powodu efektu posiadania tak dobrze sprawdzają się wersje trial aplikacji, wersje demo, a sprzedawcy samochodów chętnie udostępniają potencjalnym klientom samochód na jazdy próbne. Trzecią rzeczą, która pomoże Ci redukować niepewność są rekomendacje. Gdy nie mamy pewności, szukamy jej w rekomendacjach innych osób. Rekomendacje pozwalają nam zrzucić ciężar decyzji na inną osobę. Gdy mówię o rekomendacjach, zawsze przypomina mi się pewna przygoda, która spotkała moją znajomą. Znajoma żaliła mi się, że kiedyś poszła do lekarza z dzieckiem. Lekarz zbadał dziecko i stwierdził, że dziewczynka ma wczesne objawy zapalenia o skrzeli. Nie była to dobra wiadomość, ale z drugiej strony nie był to jeszcze powód, żeby ręce załamywać. W każdym razie znajoma zapytała lekarza, co teraz? Jakie leki? Czy trzeba małą inhalować? Na co lekarz odpowiedział? Proszę wybrać samemu. Albo antybiotyk, albo syrop. No i w zasadzie wydaje się, że wszystko ok, prawda? Lekarz dał znajomej wybór. No ale przecież tak naprawdę nie po to chodzimy do lekarza, żeby samemu decydować. Chodzimy do lekarza po to, żeby zrzucić z siebie ciężar decyzji. Żeby przenieść ryzyko złej decyzji na kogoś innego. I tą tendencję do przenoszenia decyzji na kogoś innego potwierdzają badania. Gdy naukowcy zapytali ludzi, czy w razie choroby chcą móc wybrać sposób leczenia samemu, większość osób odpowiedziała, że jasne. Jednak gdy te same osoby rzeczywiście zachorowały, prawie wszyscy woleliby sposób leczenia wybrał za nich lekarz. Dzieje się tak, bo gdy nie mamy pewności, szukamy jej właśnie u innych. Szukamy rekomendacji i chcemy zdjąć z siebie ryzyko złej decyzji. Dlatego w tym momencie szczególnie zadbaj o rekomendacje i opinie innych osób. Udowodnij twojemu klientowi, że zdaniem innych ludzi zakup u Ciebie jest dobrym wyborem. I ostatnią rzeczą, ale absolutnie nie najmniej ważną, która pomoże Ci zredukować niepewność, jest informacja zwrotna. Informacja zwrotna, która daje klientowi poczucie kontroli i uczucie pewności. Co dokładnie mam na myśli? Już tłumaczę. Wyobraź sobie, że zamawiasz taksówkę. Dzwonisz do firmy taksówkarskiej i pani po drugiej stronie słuchawki mówi ci, że taksówka przyjedzie w umówione miejsce za 10 minut. Spoko, myślisz. 10 minut, poczekam. Jednak mija 10 minut, 15 minut, 20 minut, a taksówki nie ma i zaczynasz się zastanawiać, kiedy kierowca przyjedzie. W końcu po 25 minutach taksówka zjawia się. Niby 15 minut spóźnienia to niewiele, no ale zaczynasz zastanawiać się, co będzie dalej, jak będzie wyglądała dalsza podróż. Wsiadasz do taksówki, kierowca uruchamia licznik, a ty przez całą drogę spoglądasz na taksometr, który wybija kolejne złotówki i próbujesz w głowie poukładać, ile tak naprawdę zapłacisz za ten kurs. Podróż taksówką od samego początku naszpikowana jest niepewnościami. Za ile taksówka przyjedzie? Jak długo potrwa kurs? Ile za niego zapłacę? Dlatego następnym razem wybierasz inną taksówkę. Ubera. Ubera, który od samego początku mówi Ci, ile zapłacisz. Widzisz w aplikacji, za ile pojawi się taksówka. Widzisz nawet, gdzie w tym momencie jest. Gdy wsiądziesz do taksówki, widzisz wyraźnie, za ile minut dojedziesz do celu. Uber na bieżąco daje Ci informacje zwrotne, a dzięki temu... Czujesz, że masz kontrolę nad całym procesem i nie czujesz niepewności. Podobnie pewnie czujesz się dzwoniąc na infolinie i słysząc głos w słuchawce, który podpowiada ci, że połączenie z konsultantem nastąpi za 7 minut. W filmie Christophera Nolana Mroczny Rycerz Powstaje, jeden z wrogów Batmana mówi Nikt nie panikuje, gdy rzeczy idą zgodnie z planem. Nawet jeżeli plan jest straszny. I coś w tym jest, bo nawet czekanie na połączenie z konsultantem przez 15 minut wydaje się mniej straszne, jeżeli wiesz, że za 15 minut ktoś podniesie słuchawkę. I dlatego, jeżeli dasz klientom informację zwrotną, dasz również poczucie kontroli i jednocześnie wyeliminujesz niepewność. Taką podstawową informacją zwrotną jest jasna informacja nad przebiegiem zamówienia. Co? Kiedy? Jak długo potrwa? Zobacz, wiele osób chciałoby założyć nową stronę internetową, ale nie wiedzą, od czego zacząć. Ile to będzie kosztowało? Jakie informacje muszą przygotować? Czy muszą przygotować zdjęcia, czy same muszą napisać teksty na stronę internetową? To sporo pytań i sporo niepewności. Ale wystarczy, że firma, która projektuje strony internetowe, jasno opisze, jak wyglądają poszczególne etapy współpracy. I znowu posługując się przykładem służby zdrowia, zastanów się, czy przed zabiegiem chciałbyś, aby lekarz wytłumaczył Ci, na czym zabieg polega, ile będzie trwał, co Cię czeka, jak musisz się do tego zabiegu przygotować? Czy może wolisz jechać do szpitala w ciemno? No jasne, że chciałbyś wiedzieć, jak wygląda zabieg. Chciałbyś poznać jego plan, bo plan daje nam poczucie kontroli. Dlatego informuj, szczególnie teraz w tych niepewnych czasach, jak wygląda współpraca z Tobą, czego klient może się spodziewać, co oferujesz, a czego nie oferujesz. Im więcej informacji ma klient, tym mniejsza niepewność i mniejsze poczucie ryzyka. A teraz ja rozwieję Twoją niepewność na temat tego, ile jeszcze potrwa ten odcinek podcastu Marketing z głową i powiem, że właśnie dolecieliśmy do końca wobec czego czas na trzy najważniejsze rzeczy, które warto wynotować i które pomogą Ci w tych trudnych czasach. Ale zanim Ci je zdradzę dwie szybkie prośby. Jeżeli znasz kogoś, komu ten odcinek może się przydać, kto potrzebuje pomocy w tych niepewnych czasach, udostępnij tej osobie ten odcinek. Możesz to zrobić w mailu, na Messengerze, w Whatsappie, jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że właśnie w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, Wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci raptem kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. No dobrze, ale na co szczególnie powinieneś zwrócić uwagę w tym odcinku podcastu? Po pierwsze, na to, że ludzie są naturalnie zaprogramowani, aby unikać ryzyka. Po drugie, ludzie potrzebują pewności. Pewności, że w kryzysie dobrze wydają swoje pieniądze. I po trzecie, pamiętaj o tym, że niepewność i ryzyko redukuje. Gwarancja, możliwość zwrotu, rekomendacja innych klientów oraz pełna informacja na temat zakupu. Pamiętaj również, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego tygodnia, udanego dnia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!